0: que nos prestigia com o seu tempo mais um episódio do show sedentarismo e aproveitando o momento onde as pessoas estão tanto quanto tensas a gente vai falar um pouquinho diferente vamos falar sobre sistema imunológico e o sedentarismo ou sistema imunológico e a atividade física se você ouve cronologicamente ou assiste o mundo só fala de um assunto que é o coronavírus, e óbvio que a gente tem que seguir as orientações da, dos órgãos competentes de saúde, mas é importante saber que se você tem um estilo de vida mais ativo, provavelmente você tem um sistema imunológico um pouco favorecido e vale um cuidado. Se você é do tipo que pratica atividade física muito intensa, cuidado, cuidado, porque nesses, nesses extremos de esforço, o seu sistema imunológico deprime. Ou seja, ele diminui porque ele precisa recuperar o seu corpo do esforço oferecido. É, vamos começar aí, Andressa. Manda as suas considerações a gente faz um bate-bola aí.
1: Bom, aquilo que a gente propaga é, permanece verdade. Acredito que uma alimentação saudável nunca foi a sua, a sua, o seu, seu ticket para a vida assim mais tranquila, digamos assim. Na alimentação está envolvida a nossa, nossa resposta do, do corpo, não só para a parte imunológica. É, com uma alimentação boa, a gente também influencia na qualidade do nosso sono. A qualidade do sono influencia na capacidade de reestruturar o organismo, é, se é, preencher de energia mesmo, num, numa maneira geral. E o exercício, falamos dele de maneira moderada, né? Não é para, como você mesmo disse, é necessário é, ter na rotina, haver uma rotina, mas tem que ter é, consciência mesmo.
0: Muito legal. É não tinha pensado por esse lado, o seu lado nutricionista, que numa situação como essa, acho que vale até você explorar um pouco mais na volta da palavra, Andressa, quais são os alimentos mais é, auxiliadores do sistema imunológico. Porque quando a gente busca, quando a gente é, pensou no tema para fazer no meio disso tudo, eu fui pegar algum material e achei algumas coisas interessantes, como, por exemplo, um dos estudos que vai estar no link aqui no feed, de onde quer que você esteja assistindo ou ouvindo, dizendo que a gente veio ficando, o ser humano, cada vez mais sedentário, cada vez com hábitos mais parados, o que promoveu uma incidência de doenças crônicas, eles citam doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, né, que é a combinação de algumas coisas, a gente já falou de síndrome metabólica anteriormente. Fala também nesse estudo, é uma revisão de vários artigos do Cielo e do PubMed, e ele fala da resposta pró-inflamatória e fala de exercícios de alta intensidade tendem a promover uma resposta anti-inflamatória, visando diminuir os danos da musculatura esquelética. Vale aqui uma consideração. Por que é está que tão em voga os exercícios de HIT, HIIT, H -I -I -T, que é o Height Intensity Interval Training, ou treinamento intervalado de alta intensidade, que a gente já falou bastante. Porque você coloca o seu corpo num esforço muito acentuado, num espaço de tempo muito curto. E aí a gente tem uma resposta é, anti-inflamatória. Cuidado porque se a alta intensidade for muito longa, como treinamentos para Ironman e para provas de altíssima duração, o seu corpo não tem capacidade, para a maioria das pessoas, de se recuperar sem adoecer. É muito comum, depois de provas muito longas, as primeiras vezes que um praticante de maratona completa uma maratona ou um Ironman, faz um Ironman, é muito comum, nas primeiras vezes, ele ficar doente um, dois ou três dias depois. Ficar gripado e tudo mais. Razão pela qual, muitas provas foram canceladas, não só pelo aglomerado de gente, que é o principal fator, mas também porque as pessoas tendem a ter uma resposta como essa, fale lá, as pessoas não devem ficar tão juntas, né, em provas isso acontece, esse é o principal motivo. Fala um pouco mais aí dos alimentos, Andressa.
1: A gente tem que é, passar a entender que na verdade se a gente tem uma alimentação balanceada, a gente consegue reduzir, dependendo de cada caso, claro, é, o uso de certos medicamentos. Né? No final das contas, tudo que a gente precisa. Por exemplo, o caso que você falou, os triatletas vão lá é, na preparação, não só na preparação, mas no pós. A, o uso de, por exemplo, a vitamina C ou multivitamínicos no geral. É, sempre é recomendado por causa dessa oscilação do sistema imune. Por causa da intensidade do treinamento é, da, da inflamação que isso causa No final das contas a gente considera O exercício é, como um estresse A gente chama de estresse corpo E esse estresse É um estresse assim, Relativamente controlado Quando você tem uma instrução adequada Você sabe o que, que você está lidando Quanto que você está dando e Estimulando e estressando Aquele corpo daquela pessoa Mas Mexemos com estresse e mexemos com a resposta imunológica Daí, por exemplo, a famosa glutamina O pessoal fica falando Toma glutamina, toma glutamina para dormir Toma glutamina pra... Joga no café é, Ela é uma das, é, dos suplementos Que na verdade é utilizado, por exemplo para pacientes com câncer dentro de um hospital uma, na, No receituário, assim Dentro da, da alimentação deles Então ela influencia, assim. Mas isso estamos falando de um suplemento. Que tal a gente mexer com a alimentação antes de tudo? Então, assim, se a gente tem uma alimentação rica em todas as vitaminas, aquela história do prato, quanto mais colorido, melhor, é verdade. As cores é, direcionam para o tipo de vitamina que aquele alimento possui. Então, é, temos aí o beta-caroteno, da parte da, dos alimentos é, laranjas Tem os anti-envelhecimento, é, né, que a gente chama de antioxidantes, ah. antioxidantes. É, Que a gente possui dentro de, alguma, de alguns alimentos, né, na parte dos alimentos vermelhos Principalmente as frutas, é, a gente tem muito antioxidante que são importantes para as células, inclusive contra o envelhecimento. Você estava dizendo sobre a inflamação. A gordura, por exemplo, é um processo inflamatório. Ou alguns alimentos que otimizam ou assim, podem acentuar essa situação de inflamação, um dos que a gente está aí todo dia é o café, claro. Estamos falando de café em excesso. Aquele um expresso no dia não vai te fazer se mal, não vai te provocar isso. Mas algumas pessoas que são viciadas e acabam tendo que tomar café para se manter acordada, para poder seguir a rotina diária de trabalho, é, elas estão aumentando o índice de inflamação no corpo. Então, assim, é uma coisa a mais. E existe a proporção, assim como também existe a proporção, para aquele refrigerante famoso que a gente fala que também é viciante, é, que é estimulante para cada copo, um café também, para cada copo ou xícara ingerida, você precisa tomar tantos outros ml de água para poder digamos que dissolver aquilo no seu organismo, porque é inflamatório. Então, a gente tem que ficar atento na quantidade de água. Pensa que não. Idoso já tem o processo de desidratação natural da célula por causa do envelhecimento. Eles não conseguem beber água, porque às vezes tem, por exemplo, uma dificuldade na deglutição. Mais uma vez, trazendo a mãe aí como exemplo. Recomendação do neuro dela. Fica em casa e bebe água. Nessa situação tem dor de cabeça constantemente, fica com sudorese na cabeça e na nuca, vai perguntar quanto que toma de água no dia. Não deve dar meio litro. E qual é a quantidade necessária para cada pessoa, sem contar a parte de atividade física ou algumas disfunções de, é, de acordo com as doenças. A gente recomenda 35 ml por quilo de peso para cada pessoa. Então, assim, isso é uma referência do mínimo. Claro, tem gente que tem muita dificuldade em tomar água, e aí a gente fala: bota limão na água, aproveita aí, ó, uma fonte de vitamina C. Pode tomar o suco, mas tenta fazer ele um pouco mais diluído, porque no final das contas existe uma quantidade exagerada dependendo da fruta. Por exemplo, um suco de laranja puro ah, é bem carregado de açúcar. Ótimo, tem bastante vitamina C, mas é, são diversas as fontes de vitamina C para você colocar no seu dia a dia. É, muita mensagem sendo enviada para as pessoas: ah, toma vitamina C, fontes de vitamina C a cada duas horas para o seu, porque o seu organismo elimina. Ele vai eliminar aquilo que ele não utiliza realmente. Então, você pode tomar de duas em duas horas, mas tem um tanto que ele vai absorver nisso. O resto está jogando fora. Que seja então de fontes naturais, né? Não vamos comprar trocentos mil comprimidos daquelas cápsulas efervescentes e seu dinheiro também indo pela janela. O negócio agora é poupar. Então, é, usa a sabedoria, escolha os alimentos ricos em vitaminas que auxiliam na sua imunidade. Aquele que você tem que tomar quando você está gripado, normal. Isso daí ajuda no dia a dia para tudo, inclusive para essa situação que a gente está passando hoje em dia.
0: Muito bom. Muito bom porque tem muita gente se desesperando por coisas que não são comprovadas, por várias fake news, né, notícias falsas, e por hipóteses que muitas vezes podem ser simplesmente de interesse de alguns grupos, enfim. É, talvez alguém comece numa brincadeira e depois da quinta ou sexta transmissão dessa mensagem alguém está acreditando. Né, alguém coloca, é, enfim, que a água do palmito, Faz bem vai ter gente bebendo água do palmito é, para achar que vai fazer bem, que é imune. Não é nada disso.
1: E os vendedores de palmito felizes da vida.
0: Felizes da vida. Beber água de palmito não ajuda o sistema imunológico. tá O que ajuda é... Você falou uma outra coisa importante aí que eu acho que vale destacar. A combinação do tripé, então. Fazer exercício físico, média intensidade, ou alta intensidade, curta duração, comer alimentos o mais natural possível, prato bem é, colorido, quem gosta de comer carne, carne, quem quer parar de comer carne, procure o um nutricionista, porque tem alguns nutrientes que vai fazer falta e você vai ter que compensar, e dormir, não é? porque se a pessoa quiser compensar o sono, a falta dele, no caso, com é, Qualquer estimulante, seja o café ou o que quer que seja, os que vem latinha, né, refrigerante, outros tipos, o que vai acontecer? Essa pessoa vai deprimir o sistema imunológico dela. A falta de sono vai fazer com que ela fique mais propenso a doenças. Vamos aí, mais uma sua e a, a Nívia, que conseguiu chegar agora aí, daqui a pouco faz uma consideração para gente aí.
1: Uma, uma coisa importante Também é As pessoas precisam Entender Que a gente Tem que adaptar a nossa vida Para as necessidades que a gente tem Naquele momento Não, consegue faz, não consigo sair Para comprar tal coisa Tenho medo Que eu precise sair Entre em contato e aí não vou poder ver Tal pessoa É às vezes a gente não vê as pessoas pelo cotidiano normal e corrido. Não, não, não dá para se desesperar, não podemos nos desesperar com nada desse tipo. Então, assim, é, é um bom momento para refletir. A questão em relação aos idosos é extremamente importante. Precisa observar a alimentação. É, eu comento com a minha mãe o tempo todo: falo, mãe. Você está com dor de cabeça? Você já pensou em tentar seguir a risca Uma alimentação? Uma dieta mesmo? Tenta seguir, experimenta Porque ela pode ser a resposta Para você se sentir melhor Para você deixar de ter essa dor de cabeça Para mudar essa sudorese A cada meia hora Tenta tomar 300ml de água A cada meia hora, para talvez você atingir um número adequado Você não vai virar tudo de uma vez que tem a questão do refluxo né? Que já está também alterado Bebe a cada meia hora, tente, tente ad, adquirir e assimilar e usar estratégias que sirvam para a sua realidade. Ai, o idoso, é, por exemplo, a gente estava falando do tipo de alimento, eles não conseguem normalmente mastigar muito bem, é, não tem uma, um tônus adequado porque vai perdendo conforme o envelhecimento, mas tem como ele colocar e modificar isso na alimentação. Por exemplo, a gente recomenda. Não, tenta, né? Claro, acho que difícil, um pouco mais difícil ter idosos que se tornem veganos e vegetarianos assim. Já tinham um estilo de vida, é, dificilmente eles trocam isso numa fase mais avançada da vida. Mas, enfim, ao invés de dar lá um bife lindo, suculento para ele, vai lá, faz uma carne moída, prepara misturada num arroz, bonitinho. Existem maneiras de incluir determinados alimentos para poder equilibrar a saúde dele, ajudar a melhorar a qualidade de vida, e... só que adaptado. Não... Ah, putz, carne moída de todo jeito, então vou fazer? Ué, tem, faz um croquete, mete bolinho lá, faz um bagulhinho no forno, bota um kibe de forno, só que com arroz e carne moída, não 50 quilos de trigo. É... Muitas são as opções. E temos que cuidar dos nossos velhinhos, então... Dê dicas distantes ou não Não precisa estar perto é, A gente demonstra Nosso amor Mesmo de longe Então tenta é, instruir mesmo Não são todos que vão estar podendo ouvir Esse podcast Ou assistir esse vídeo no Youtube Então é, nosso papel é Levar informação para eles também
0: Muito legal E aí Nívia, sua ilustre presença
2: Sobre essa questão Dos idosos né, que estão sempre falando para eles se isolarem e estão esquecendo um pouquinho, além dessa parte de alimentação, que foi muito interessante que a Andressa falou, dessa parte da, do isolamento mesmo, que já são pessoas que às vezes já, já tem além da questão da imunidade baixa, a gente tem o risco deles se adquirirem problemas assim, de depressão, é, devido a já ficar muito sozinho Então quando a gente coloca um peso Tão grande na cabeça dele Que ele é o principal grupo de risco Que ele não pode sair de casa Gente do céu, se a gente já tem pessoas Na nossa cidade que, que ficam apavoradas E entrando em pânico Com isso imagina a cabeça de um idoso Como é que não deve ficar numa situação dessa Então aí o que eu sugeri até Com alguns exercícios de alongamento De mobilidade, que são coisas Simples, práticas e que eles e seguras, que eles podem fazer em casa já para se sentir um pouco melhor. Movimentar um pouco o corpo, é, ativa né um pouquinho essa parte, não sei até que ponto isso, eu confesso que eu não sei estudo, se algum de vocês souberem, na, na questão do exercício físico no idoso, até que ponto isso poderia ativar melhor o sistema imunológico, eu acredito que sim. É, os exercícios leves a moderados também nos idosos, né? Então... Não, não, não confundir o isolamento com, um completo, com uma completa inatividade física dentro de casa. A gente tem que tomar cuidado para isso. E um outro cuidado também é de fazer outras práticas que façam eles se sentirem mais seguros e mais confortáveis, assim, mais acolhidos, na verdade. Então, se a gente tem parentes, avós, tias, enfim, fazer ligações, né, pelo menos dia sim, dia não tentar conversar mais com eles nesse momento. Como a Andressa falou, às vezes as pessoas estão reclamando de coisas que elas já não fazem no dia a dia. Então, vamos aproveitar para tentar mudar esses hábitos também. Fazer chamada de vídeo, não, aí não são todos que sabem mexer, né, num FaceTime, num, num WhatsApp, numa chamada de vídeo de WhatsApp, mas para aqueles que conseguem, já tem muita voz e vô que sabe. Então, a gente também, são atitudes que a gente pode tomar, de estar tá ligando, por ligação normal de telefone ou por chamada de vídeo, que eu acho que eles vão se sentir mais acolhidos. E é, outra coisa, acho que é a questão do sol, né, que é uma outra coisa que todo mundo fica, não, tem que ficar dentro de casa, ficar dentro de casa. E a importância do sol para o bem-estar, para a saúde no geral, ela é importantíssima. E as pessoas, principalmente de cidade grande, elas ficam confinadas, às vezes, dentro de apartamento e se esquecem da importância do benefício que a gente tem de graça que é só sair um pouco no sol. Graças a Deus, a gente está no verão, então a gente está tendo essa oportunidade de estar tá, é, adquirindo um pouquinho aí dessa parte de vitamina D esses, e aproveitando o bem-estar que o sol traz para a gente. Eu acho que seriam essas considerações, que eu vejo poucas pessoas falando.
0: Muito bem. Até porque para muitas pessoas que reclamam da falta de tempo, numa situação como essa de isolamento, ela vai ganhar todo o tempo que antes ela, entre aspas, perdia para o deslocamento. Uhum. Tem várias alternativas, aplicativos e páginas, algumas pessoas com esforço muito interessante de motivar as pessoas a fazerem aulas ao vivo no Instagram, no Facebook, para você olhar e fazer igual. Então fica a dica para a gente procurar fazer alguma coisa nessa direção. Acho que a gente falou bastante aqui, praticamente tudo, não é? o tripé aí de dormir direito para o seu corpo se recuperar, se alimentar direito e se estimular. Acabamos falando aqui de um grupo de risco que são os idosos, é, os que eu achei não mencionam especificamente o idoso, mas a regra vale para todos, até porque o envelhecimento a única forma da gente retardar a cura do envelhecimento é com exercícios resistidos e cardiovasculares. Vai demorar mais para perder a velocidade, a força e a flexibilidade, que são característicos do ganho de idade, do acúmulo de Copas do Mundo e de Jogos Olímpicos. Vamos lá para as considerações finais e a gente já fala o que fez para ficar ativo, tá bom? eu vou falar o que eu fiz para ficar ativo e já fiz minhas considerações finais, passo para vocês e a gente já vai encerrar, hoje eu caminhei 25 minutos para ir 25 minutos para voltar e não treinei ah não, treinei ainda, hoje de manhã eu fiz um treino, eu tive uma aula desmarcada eu tive eu fiz uma série de exercícios de TRX de fita suspensa hoje eu fiz 12 mil passos, então tô, tô bem na fita aí Diga lá, Nívia, depois Andressa, ou Andressa, depois Nívia, para a gente encerrar.
2: Acho que hoje foi um dos dias mais inativos, meu. Mas fiquei só em casa, no máximo andei, quer ver, 3 quilômetros só. <risos> Quase 4. Geralmente eu ando 11, 12, então hoje está bem abaixo. Mas devido a essa situação toda, né, não dei aulas hoje, então no máximo fui no mercado. Mas ontem eu fiz um treino bem pesadinho de musculação que hoje ainda tá doloridinho, então hoje foi o repouso.
1: Eu eu já de, hoje consegui dar mais de 7.700 passos. Vou trabalhar também de transporte público para evitar o estresse de trânsito da volta e a segunda leva não peguei, vim andando lá do centro. Muito bom, aquele sol gostoso, aquele calor E as pessoas em pânico na rua Tudo muito curioso, muito interessante e assim Espero que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível As pessoas precisam entrar num consenso de como utilizar melhor o tempo Que é, lhes é dado na vida E até estava falando com a minha amiga a gente havia combinado de você tentar fazer aquelas aulas via celular, porque você tava, começou a fazer o inglês e não conseguiu mais treinar nada. E acho que vale a pena você colocar pelo menos meia hora. Mesmo assim, ela foi lá e falou, ah, eu preciso ver o que, que eu vou fazer com a minha filha. Mas se a babá tá indo, vamos, vamos organizar. Organiza, arranja o um tempinho, meia hora. E benefício de quem tem essas aulas online, a gente permanece fazendo, não tem... Encosta daqui, espirra dali, passa a mão de cá, mas é, a atividade permanece, cada um arranja o seu jeito de fazer em casa algum exercício. É, parado é que a gente não vai ficar bem mesmo e tem a questão da movimentação para se sentir bem na cabeça mesmo. A gente se sente muito melhor fazendo exercício mentalmente, fisicamente, afeta o mental e isso é fundamental. E eu tenho feito os meus exercícios de levantamento de peso, hoje eu não fiz o levantamento de peso, mas fiz ontem, tenho feito outros dias aí, ontem foi o dia do supino, que é uma tristeza, meu supino Mas tudo bem, me movimentei Fiz outras coisas, fiz uns afundos, uns agachamentos E me senti assim Ah, completa depois que terminei Tenta experimentar vocês também Que vocês vão gostar
0: Muito bem Então combine essa receita aí Não só num período Desses de crise Mas qualquer um Dormir direito Comer bem e se movimentar. sedentarismo
1: Quer falar com a gente? Então envie
2: um e-mail para falecom@chosedentarismo.com.br.